0: Yo quisiera continuar, hermanos, con el tema del cual hemos hablado durante varias semanas ya. Si no me equivoco, vamos tres semanas hablando de las expresiones de la alabanza. Eh, y, y, y el martes pasado no hablé de eso, hermano, porque el Señor puso en mi corazón tocar el tema eh, que hablé la semana pasada. Pero hoy quisiera continuar, hermanos. Pero antes de continuar con el tema, yo quisiera hacer brevemente un resumen de lo que hemos visto eh, para los que no han venido o para los que no se acuerdan mucho, pero eh, hablábamos, hermano, de las expresiones de la alabanza, porque vimos que la alabanza se gesta en nuestro espíritu, la alabanza empieza en nuestro espíritu, tiene que haber en nuestro espíritu un deseo de alabar y glorificar a Dios, eh, pero no tiene que quedarse ahí, hermano, sino que una vez que la alabanza es motivada o iniciada en nuestro espíritu, según Filip Filipenses 2.13, luego tiene que trascender a nuestra alma, según Salmo 103.2, para mostrarse finalmente en el cuerpo, según Salmo 63.3. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que de esta manera tenemos que alabar a Dios. En la manera eh, integral, en espíritu, en alma y en cuerpo tenemos que alabar. Eh, no podemos nosotros quedarnos solamente alabando en el alma o en el espíritu, porque... Eh, entonces nuestro cuerpo no alabaría al Señor. Nosotros tenemos que cerciorarnos siempre de que eh, la manera correcta es alabar al Señor de una manera integral, alabarlo en espíritu, en alma, pero también en el cuerpo. Y cuando hablamos de la alabanza en el cuerpo, son las expresiones de la alabanza. Es la manera en la que eh, expresamos nuestra alabanza. Y según la palabra, lo que ya vimos, hermano, voy a dar los versículos brevemente, podemos alabar al Señor con cántico nuevo, según Salmos 43 y 144.9. Y cuando vimos este, esta expresión de la alabanza del cántico nuevo, no es que hablamos de un cántico nuevo, eh, de la dimensión de la alabanza que veíamos, ¿verdad? No es un cántico nuevo en lenguas o por revelación, sino que el Señor nos cambió el, can, el canto, lo que cantábamos. Lo que cantábamos en el mundo no lo podemos cantar ahora. Entonces, ahí brevemente yo les mencionaba que había que checar los ritmos, no podemos agarrar ritmos del mundo y querer cristianizarlos. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, pero no voy a abundar porque esto ya lo vimos. Vimos también eh, que otra expresión es el cántico nuevo, que es el cántico nuevo espiritual, según Primera de Corintios 14.15 eh, y otros versículos que les di, ¿verdad? Pero aquí sí es el cántico nuevo, una vez que nosotros entramos a la presencia del Señor, la Biblia... Dice, hermano, que entremos con acción de gracias, después en los átrios con alabanza, es decir, con, con alabanzas, con cantos, y, y en otra parte de la ley dice que con salmos y después con, con himnos y cánticos espirituales. Ahí sí habla de un cántico espiritual, no es algo aprendido, sino es algo revelado en la intimidad con el Señor. Otra expresión de la alabanza, hermano, eh, hermanos, según Salmo 118.15, es con gritos la alabanza hermano una de las expresiones de la alabanza es con gritos ¿se puede gritar en la alabanza? claro eh, no importa quién lo prohíba la Biblia dice que se puede, eso dice la Biblia entonces, pero hay distintos tipos de guerra, según jueces 7.20 con gritos de guerra según Esdras 3 versículos, Esdras capítulo 3 versículos 11 y 12 con gritos de júbilo según Salmo 136 eh, versículos 1, 17 y 18 con gritos de victoria con gritos de alabanza, según Salmos 66.8, eh, palmeando, es decir, aplaudiendo, según Salmos 47.1, alzando las manos, según Salmos 134.2, y si no me equivoco, nos quedamos en la algarabía o avanzamos, ¿ya nos acuerdan? Nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero oímos, hermano, aprendimos que también nosotros debemos de alabar al Señor, que una de esas expresiones es con la algarabía. Y cuando estudiábamos esta palabra algarabía, hermano, estudiábamos que algarabía quiere decir escándalo, bulla, ruido producido por voces alegres y festivas. Y entre paréntesis, muchas veces molesto a los ojos de la sociedad. Eso significa algarabía. Pero entonces necesitamos, hermanos, estudiar esto porque... Eh, si solamente decimos que una de las expresiones de la alabanza es con algarabía, cualquiera puede hacer un caos o un desastre. Y tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de que eh, venga alguien y se ponga a hacer desastres y cualquier cosa y decir, ah, es que estoy en algarabía para el Señor. No, la algarabía de Dios también tiene fundamento bíblico y eso es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Pero Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, eh, dice lo siguiente... Y David y todo Israel se, se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Esto ya lo vimos, si no me equivoco, si es que voy a ir un poquito rápido, pero me llama la atención, hermano, que dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer, que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios. Con todas sus fuerzas, es decir, hermano, se desgastaban, eh, le echaban ganas, ¿verdad? Con todas sus fuerzas se deleitaban, hermano, y alababan al Señor. Ahí mismo, en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 15 y 16, dice: Asimismo, dijo David a los principales de los Levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Con salterios y arpas, símbolos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Es decir, no solamente que estuvieran usando los instrumentos, sino que cantaran fuerte, ¿verdad? Que alzaban la voz con alegría. Esta es la Algarabía del Señor. Les decía hoy hace un momento, pero la Algarabía era mano de Dios. Tenemos que ver cómo es, porque si nosotros no explicamos esto, hermano, cualquiera puede hacer un desastre o un caos y decir, ah, no, es que el pastor dijo que la algarabía es para alabar al Señor. Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos con eso. Mire, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Ahí el apóstol Pablo está dando una indicación. Pero hágase todo decentemente y con orden entonces nosotros debemos entender algo hermano que nosotros debemos ser ordenados si sí debemos de ser ordenados no podemos eh, querer hacer un caos hermano la Biblia dice que hay tiempo para todo verdad ahorita esto tiene mucho que ver con la algarabía ahorita lo vamos a estudiar pero cuando nosotros vemos, hermano, al perito arquitecto de la iglesia dándonos la indicación, diciendo, hagan todo, absolutamente todo, decentemente y con orden. Entonces, ahí debemos de entender que la algarabía, hermano, en la alabanza, cuando nosotros alabamos, debemos hacerlo en orden. No podemos tampoco eh, tener la libertad o... o o el libertinaje, hermano, de querer hacer un desastre, pues, porque tenemos que ser ordenados. Entonces veamos el orden de la algarabía. En Hechos capítulo 20, versículo 24, hay algo muy interesante, hermanos. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Nosotros debemos entender, hermanos, esto porque es la manera en la que nosotros ahorita, hoy, hermano, y las semanas pasadas que hablaba yo de este tema, debemos de entender cómo es que debemos de alabar al Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ya está ahí en las pantallas. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera como con gozo. Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos amados, acá esta parte de la Biblia habla de una cosa interesante. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. En otras palabras, hermanos amados... Acá la palabra del Señor está haciéndonos entender O mire, déjeme cambiar mis palabras Acá nosotros deberíamos preguntarnos Si nosotros podríamos aplicar eso a nuestra vida Podríamos atrevernos a decir eso No, bueno, yo de nada hago caso Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo Y mire lo que sigue diciendo ahí Solamente que acabe mi carrera con gozo es decir, yo no estoy preocupado o afanado por mí estoy preocupado por una cosa de que yo acabe mi carrera pero la acabe gozoso ¿se acuerdan que hace unos meses les hablaba de corriendo la carrera verdad? ¿se acuerdan? incluso ese tema ya está ahí en, en el Spotify de hermanos, para que la puedan escuchar buenísimo tema Ajá. entonces veríamos, hermano que según el apóstol Pablo hay que, hay que saber correr el apóstol Pablo decía, no, si yo no, yo no corro la carrera, yo no voy caminando dando golpes al aire, no, hay que saber correr. Y aquí el, el libro de Hechos, hermano, dice que nosotros no debemos escatimar nuestra vida, no debemos estar preocupados por cómo vivimos, sino preocuparnos por acabar la carrera con gozo. Ahora, ¿será, hermanos, que en la manera de alabar al Señor se ve cuando alguien está gozoso? ¿Usted qué dice? ¿Sí? ¿Por qué? Ayúdenme a ver. Y díganlo duro, ¿por qué? Se vuelve su voz en el Spotify. A ver, díganlo duro. ¿Por qué dicen ustedes que sí se ve cuando hay alguien que alaba con gozo? Porque lo hace con calor, con fuerza. Porque lo hace con fuerza, dice Saúl. ¿Qué más? Porque lo hace con alegría. Con alegría. Con entusiasmo. Con entusiasmo.
1: ¡Claro, hermanos!
0: Entonces, nosotros debemos de eso. No solamente correr la carrera, hermano, porque, mire, cuando... De repente a mí me ha tocado ir a los panteones, hermano, por alguna situación de los hermanos o de personas. Uno ve ahí un montón de tumbas, hermano, pero ¿sabe qué es lo que no se ve? Un montón de sueños que no se cumplieron. Un montón de cosas que no se lograron. Pero ellos ya, hermano, ya no pueden. Nosotros podemos. Mire, yo escuché en alguna ocasión una frase que decía, no vivas la misma vida o no vivas el mismo año. Escuche, no vivas el mismo año 70 veces y le llames a eso vida. Escuché otra eh, frase que decía, antes de morir, asegúrate de estar viviendo. Porque a veces, hermano, nosotros vivimos por vivir, pero pareciera ser que no tenemos vida. Si ¿Sí me doy a entender, hermano. Y acá, eh, eh, el, esta parte de la Biblia, dice que nosotros tenemos que preocuparnos, hermano, por acabar nuestra carrera, pero no acabarla por acabarla, sino acabarla gozosos. Tener gozo siempre. ¿Por qué, hermano? Mire, la Biblia dice que el gozo, de, que, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, cuando hay cristianos, hermanos, sin fuerza, pastor, mire que ya no tengo fuerza, me siento bien mal. Claro, perdió el gozo de su salvación. Ya no es consciente de, de lo que el Señor ha hecho por ese alguien, hermano. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos en esta tarde por ver si hay gozo en nosotros para acabar la, la carrera gozosos. Ahora, estamos viendo cómo es que es la algarabía para el Señor, ¿verdad?, Eclesiastes capítulo 8 versículo 6 dice algo interesante Eclesiastes capítulo 8 versículo 6 dice la palabra del Señor porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio porque el mal del hombre es grande sobre él porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, mas el trabajo del hombre es grande sobre él. Ahora mire, hermano, acá este versículo nos está tratando de decir algo: hay tiempo para todo, ¿verdad? También como decía Salomón. Pero mire lo que dice: porque para todo lo que tú quieres hay tiempo y juicio nosotros debemos entender hermano que necesitamos entender los tiempos y cuando hablo de entender los tiempos no le estoy hablando de los tiempos que vivimos sino que nosotros necesitamos entender el tiempo en nuestra vida, en nuestro diario vivir en otras palabras nosotros necesitamos entender cuando llegamos a la iglesia cuando es el tiempo de alabar cuando es el tiempo de adorar ¿cuándo es el tiempo de escuchar la palabra de Dios? ¿cuándo es el tiempo de orar? ¿cuándo es el tiempo de leer la palabra? tenemos que entender esos tiempos Amen. hace unos meses hermano yo les decía hay gente que viene a la iglesia, está la alabanza y ellos están orando hermano cuando acaba la alabanza se paran y escuchan la palabra pero mire quiere usted recibir la palabra de Dios pero no lo adoró ni lo alabó pero quiere recibir la palabra Entonces nosotros necesitamos entender Los tiempos hermano No hermano, cuando es tiempo de alabar Es tiempo de alabar Cuando es tiempo de adorar Es tiempo de adorar Acá en la iglesia hay cultos de oración Entonces si usted quiere orar Ore en su casa y venga a hacer el culto de oración Pero cuando es tiempo de cantar Es a cantar hermano Suena regaño verdad Pero no lo estoy regañando debemos entender los tiempos hermanos esa es la algarabía esa es la algarabía a veces hermano está la adoración y es tiempo de adorar y uno puede estar ahí gritando porque está haciendo no sé qué no, hay que entender los tiempos hay que entender los tiempos estamos viendo la algarabía para el Señor cuando es el momento de alabar y de adorar hay que alabar y adorar cuando es el momento de orar, hay que orar. Entonces no tenemos que invertir, hermano, los tiempos. ¿Por qué, hermano? Mire, porque de lo contrario no tiene caso que usted venga al culto. Le voy, a dar, le voy a explicar por qué. Mire, usted en su casa alaba y adora y está bien. Eso es excelente. Porque está solito y es su tiempo de intimidad con el Señor. Pero cuando usted viene al templo, usted no lo puede hacer solito. Por eso está aquí. Para que todos como familia adoremos en un solo tiempo alabemos en un solo tiempo oremos en un solo tiempo si no hermano cuál es el chiste que usted venga a un templo con donde hay más gente sí o no Sí. claro entonces nosotros necesitamos entender que cuando somos dos o más tenemos que hacernos uno pastor pero es que a mí me gusta orar está bien hermano yo entiendo que está bien pero para eso son los tiempos de intimidad con el Señor porque imagínense hermanos si todos están alabando y usted está orando los demás estamos en una unidad levantando el un perfume al Señor tú no porque no estás conectado tú estás orando o cuando todos estamos orando y tú estás cantando todos estamos en un mismo sentir menos tú porque tú no estás en el tiempo que en el templo se está ya lo entendimos ¿verdad? entonces necesitamos entender los tiempos segunda de Samuel capítulo 6 Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 20 al 23. Estamos aprendiendo de la regaladía en la alabanza. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 20 al 23, dice la palabra del Señor. Volvió luego David para bendecir su casa, y salió Mical a recibir a David, y dijo... Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo, bajo a sus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, otra de las cosas que debemos entender en Algarabía para el Señor, es que tenemos que asegurarnos que todo lo que hacemos en la alabanza, que cada una de las expresiones de la alabanza tienen que ser para el Señor y no para nadie más no es para impresionar a nadie no es para que vean que yo aplaudo bien no es para que vean que eh, no sé hermano, no para que vean que yo sí sé danzar no es para que vean que, que yo sí sé aplaudir no sé, mire, pero el rey David aquí dijo una cosa no, 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 pero si yo no lo estoy haciendo para nadie porque Mical le dijo no te da vergüenza Mira cómo estás quedando frente a las criadas. Y David dijo, no, yo no voy a hacer más bien, porque lo que hago yo, lo hago para el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que la algarabía, que todo lo que hacemos en la alabanza, es para el Señor. Cuando usted grita, es para el Señor. Cuando usted danza, es para el Señor. Cuando usted toca un instrumento, es para el Señor. Cuando usted agarra el pandero y lo toca, es para el Señor, no es para nadie más, hermanos. Entonces debemos cerciorarnos de eso. Ahí mismo, hermanos, en el versículo 22, hay algo muy interesante. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a sus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado entonces parte de la algarabía hermano es no valorarnos nosotros mismos más allá de lo debido para no dejar de alabar a Dios con libertad es decir no preocuparme porque me salga mejor lo que estoy haciendo que la verdadera alabanza por ejemplo hermano vimos las, las eh, algunas porque faltan muchas expresiones de la alabanza Díganme alguna por ejemplo a ver ¿Cuáles son expresiones de alabanza? Ok. Supongamos, hermano, eh, que usted alabando al Señor grita, ¿verdad? Pero si usted está más preocupado por el cómo grito que porque su grito sea verdaderamente alabanza al Señor, ahí está, mal Entonces nosotros necesitamos entender, hermano, que la prioridad es verdaderamente alabar y glorificar al Señor más que cualquier cosa que hagamos. Miren, una de las cosas de la danza es que la danza es muy criticada, porque mucha gente lo ve mal. Pero tan solo en la Biblia, les mencionaba yo la, una de las semanas pasadas, en la Biblia hay 12 tipos de danza. Hay mucha gente incluso, porque yo lo escucho muchas veces no, no, es que una danza de Dios No es una danza aprendida, es una danza que no se aprende Eso es mentira, la Biblia dice que es aprendida Hay fundamento bíblico ¿De qué hay danzas aprendidas? Pero el que no conoce Biblia, pues No conoce Entonces, pero a veces hermano Cuando hay un departamento de danza Si ese departamento de danza Se afana más Porque le salga bien la danza que porque su danza verdaderamente sea aceptada delante del Señor, ahí ocurre esto. O perdón, ahí ocurre lo contrario a lo que acabamos de leer. Que David entendía, hermano, que no era lo mejor para él. Él entendía y dijo, no, 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 si a mí no me interesa, si aún yo me haré más bien delante de sus ojos. Porque lo único que quería, hermano, era agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios capítulo 2 versículo 1. Efesios capítulo 2 versículo 1. Este versículo, hermanos, habla de nuestra motivación. Ahora mire, lo ideal es que usted no necesita una motivación para alabar al Señor. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, mire, hermano, hermana. Esto es cuestión de entender, hermanos. En las clases de doctrina yo les estaba hablando de esto, ¿verdad? De cómo cuando, hasta que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra del Señor, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando aceptamos a Cristo, nacemos una vez más. Ok. Pero, hermano, aquel que entiende esto, hermano? Necesita, hermano, no. necesitamos que esto nos sea revelado verdaderamente para saber alabar al Señor. Me acuerdo que en una, en una de las últimas clases que hablábamos eh, mi papá dijo algo que es verdad. Nuestro pastor decía que, que hay gente que dice que en las iglesias donde no hay danzas son iglesias muertas y eso es falso. Es verdad. Hay gente, hermano, que piensa eh, que en las iglesias donde no hay danza, donde no hay música que va rápido, porque hay iglesias que cantan con himnos, hay iglesias que cantan puros himnos muy solemnes, y está bien, no está mal, pero hay gente, hermano, que critica eso, que juzga eso, y piensan que eso está mal, y no es tan mal, pero bíblicamente son iglesias que no tienen vino, entonces nosotros tenemos que cerciorarnos, ¿se acuerdan del primer versículo que vimos? tenemos que cerciorarnos de acabar nuestra carrera con vino hermanos con gozo ahora, ¿por qué tiene que haber gozo? por lo que dice este versículo porque estábamos muertos, pero ahora estamos vivos Aleluya, amén ¿sí o no hermano? ¿tiene coherencia o no lo que le digo? claro porque, si usted, hermano, no tiene gozo porque lo resucitaron cuando vino el Señor, hermano, entonces tal vez ni siquiera está resucitado y sigue muerto. Mire, yo tenía una conversación los días pasados con unos hermanos. Yo les decía, hermanos, es que ustedes ya son viejos, llevan más años de cristianos que nuestros pastores. Y cuando les decía viejos, no les hablaba de ciudad, les hablaba del de cristianismo, hermano. Y ellos me dijeron algo que es verdad, me dijeron, pero el hecho de que seamos viejos en el cristianismo, no quiere decir que seamos maduros. Y dije, ¿cierto? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros debemos entender esto, hermano. Debemos entender esto. Que en no es cuántos años llevemos. ¿Se acuerdan lo que les predicaba yo apenas, hermano? Hace 15 días van a ser... El apóstol Pablo por algo le decía a Timoteo, yo te aconsejo que avives el don del fuego que está dentro de ti. Y les di muchos ejemplos de por qué era importante mantener el fuego encendido, ¿se acuerdan? Entonces nosotros hermano necesitamos entender esto, que debemos de tener gozo dentro de nosotros y no acabar la carrera sin fuego, no acabar la carrera sin gozo. expresiones de la alabanza Salmos capítulo 149 versículo 3 Salmos 149 3 dice la palabra del Señor alaben su nombre con danza con pandero y arpa alaben Por eso yo no entiendo a la gente que critica la danza, no lo entiendo. Alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa a él canten. Salmo 150, versículo 4. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Ahora, mire, hermano, esto, esto no es un consejo, esto es una exhortación para hacerlo. Cuando usted lee todo ese, ese salmo, hermano, usted se va a dar cuenta que ahí el salmista no está dando consejos. Está exhortando a hacerlo para Jehová. Y está diciendo, alaben a Jehová, con adufe dice esa versión, y flauta. alabenle con cuerdas y órgano. Entonces, hermano, esto es una exhortación para que nosotros alabemos. Pero, hermano, nosotros debemos entender. Ahora, mire, hermano, yo, yo estoy. No lo quería decir, hermano, pero tal vez ni subo esta enseñanza para no entrar en controversia. Pero, hermano, yo cuando empecé a. A estudiar la palabra del Señor, yo me di cuenta que a mí me mintieron en un montón de cosas, hermanos. Porque yo les decía, hermano, en los años 90 se empezó a hablar y a imponer un cristianismo que no, no, no tiene mucho que ver con lo que la Biblia enseña. Porque yo, yo crecí, hermano, con conceptos de muchas prohibiciones, muchas prohibiciones, muchas prohibiciones. Y vi, hermano, escúcheme bien. Yo me di cuenta que la mayoría de ministerios predicaban eso. Y muy poquitos predicaban lo que la Biblia dice verdaderamente. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que la mayoría de gente esté predicando eso que contradice la Biblia? Entonces yo me di cuenta que el, el hecho de que la mayoría predique algo no quiere decir que sea la verdad. Ahí le voy. ¿Sabe quién contradecía a la mayoría de predicadores? Jesús. Jesucristo se atrevió a decir lo que muchos callaban. Jesucristo se atrevió a contradecir, hermano, lo que mayoría de religiosos en su tiempo y Él salvó a toda una generación. Entonces nosotros no podemos creernos todo lo que... Ah, es que la mayoría cree en eso, eso es lo correcto. No, no, hermano. Es la palabra la que nos va a regir. Amén es la Biblia la que nos tiene que regir no porque la mayoría por muchos años lo haya hecho, mire hermano si no está en la Biblia y solo es costumbre no hay razón para seguirlo haciendo, punto y si está en la Biblia y no lo hemos hecho por muchos años había que empezar a hacerlo porque está en la Biblia pastor, pero es que a veces ya no son danzas a veces ya son bailes Hermanos, tal vez algunos me van a querer apedrear, apedrear hoy, pero la Biblia también dice que hay que bailar para el Señor. Sí, hermano, perdóneme, pero lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Salmos capítulo 30, versículo 11. Salmos 30, 11. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Has cambiado mi lamento en baita. Desataste mi juicio y me sentiste de alegría. Por tanto aquí cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová oh, Dios mío, te alabaré para ti. Mire, mano, ahí está. Ahora veamos, veamos el contexto. ¿Por qué bailaba? Porque le quitaron el lamento. Miren, hermanos. Por eso usted a mí me ha escuchado esta expresión y hoy se la voy a repetir una vez más. ¿no? Por eso los que más probaron el mundo, más tienen que probar al Señor. Porque lo real es que si les cambiaron de lamento, bailen para el Señor. Ahora, mire, hermano. Entonces había que estudiar qué es baile, ¿verdad? Porque no va a agarrar a la hermana y parejita No, 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 no. Ese es el baile que el mundo habla. Allí hay que ver qué es el baile. Pero por eso hermano, si uno le dice, "Bailemos para el Señor." El que no le dible, hermano, sataniza eso. Es más, yo fui uno de ellos. Por mi ignorancia El baile miren, les voy a dar las diferencias Entre la danza y el baile Primero vimos la danza, ¿verdad? Ok Pero el baile es la misma expresión mencionada anteriormente La diferencia práctica que se puede indicar a manera paradidáctica Mire, la danza, escuche La danza es un movimiento aprendido Eso es la danza La danza, hermano mire, por eso te digo, mire lo que la danza no es algo improvisado eh. para los que piensan que danzar es algo que te sale, que te fluye eso no es danza si usted se va al diccionario, eso no es danza eso es baile, porque el baile es algo espontáneo la danza es algo aprendido
1: por eso los que
0: piensan que la danza los que dicen que la danza es algo que el Señor te va revelando eso no es danza, eso es baile Ahora, si no me cree, vaya a buscar a los diccionarios. Y la Biblia dice en este versículo que acabamos de leer, que el que bailaba, es porque le cambiaron su lamento. Le quitaron el lamento. Pastor, ¿entonces se vale bailar? Se vale. Eso dice la Biblia. Híjole, ese Pablito se está revelando. Yo sé que algunos piensan así ahorita. Hermano, está en la Biblia, pues. ¿Sí o no? Ahora, hermano, lo que yo les decía, si usted lee todo el Salmo 149 y el 150, usted va a notar algo, que el salmista no está dando consejos, el salmista está exhortando. Pero hay más hermano, éxodo capítulo 15, versículo 20, éxodo 15, 20 y alguien más por favor Jeremías 31, 13. Primero éxodo 15, 20, ¿quién lo tiene hermanos? Lo lee fuerte por favor. María la profetisa, hermana de Agón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en voz de ella, con panderos y danza. Ok, ahora Jeremías 31.13. Ok, cuando alguien lo tenga, me levanta la mano. Mire, esta parte de la vida que le dio la hermana Esme, ya lo tienes, ahorita lo ese hacemos. Bueno, léelo, le por favor. Ok, mire. Ahora presten un poquito de atención Ya vimos Que una de las expresiones de la alabanza Bueno, entre todas las que ya hablamos Está la danza Ya vimos que está el baile Pero hay otra Que se llama corro Se llama corros esta, pa esta palabra danza que leyó Esmeralda en el último versículo, la última parte de Éxodo 15:20, la última parte de ese versículo, esa palabra danza se traduce, bueno, no lo puedo decir porque está bien raro, pero es la M, la C, la H, la O, la W, la L, la A y la H. ¿Y saben qué significa esta palabra? Corro, pero no es corro de correr. Fíjense lo que significa. Es bailar o danzar para el Señor tomados de las manos. Desde el 12, sí. con de gozo y no
1: Pero fíjese, fíjese, imaginémonos lo que acaba
0: de leer el pastor. Hermano, hasta gritan de lo que está pasando ahí. Ahora, pero mire, mire. Aquí está un fundamento entre muchos otros, hermano, pero esta palabra corro significa danzar o bailar para el Señor tomados de las manos con compañía. Escuche y sigue realizando figuras o dando vueltas juntos. Esos son los corros. Entonces, imaginémonos haciendo los corros. Eso estaba haciendo María para el Señor. Se tomaban de las manos, giraban, movía un piecito para acá, otro piecito para allá, todos juntos, hermano. Y eso, escúcheme, eso en estos tiempos, muchas iglesias lo satanizan y dicen que no es de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. El baile y el corro deben ofrecerse con prudencia, por supuesto, porque dijimos que Dios es un Dios de orden. Sin golpear, sin agredir a los hermanos. Pero ahí está el fundamento. Ahora, hermanos, si alguno, hermano, mire, porque yo no quiero sonar muy agresivo, o tal vez estoy sonando muy agresivo, pero si alguno de ustedes viene de otra, de otra congregación donde les dijeron que esto no se vale o no se puede, esta es la palabra. Esos son los versículos. Y este es el fundamento bíblico. Ahora, esto no quiere decir que tienes que hacerlo. Porque tampoco se trata de que, ah, yo no siento hacerlo, pero lo voy a hacer porque dice, no, 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 hay que, hay que entender, hermano. Nos tiene que ser revelado. Pero seamos cuidadosos. Que si alguien lo hace, nosotros seamos muy cuidadosos, hermano. Okay. Miren, Mire, pero miren lo interesante. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. ¿Y saben quién es esa Virgen? Es la madre del Señor. El fundamento también es el que le dio el hermano Michael, el hermano Apoyo. Entonces la Virgen, entonces la iglesia se alegrará en la danza. Los jóvenes y los ancianos juntamente. Déjelo otra vez, hermano, por favor. Sí, hermano. 31-13, por favor. Jeremías 31-13. Ahora miren lo que pasa después de que desde los jóvenes hasta los ancianos, los míos, cuando la iglesia se alegra en la danza, entonces en la danza ocurren cosas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué dice en la segunda parte del versículo? Entonces, ¿los alegraré de su dolor o qué dice ahí? Dice, dice, Hermano, si usted está corriendo y no tiene gozo, danse. ¿Sí o no? eso dice el versículo entonces la iglesia hasta entonces cuando la iglesia se alegra en la danza desde los jóvenes hasta los ancianos juntamente no sé qué más dice ahí está ¿no? y su lloro tornaré en gozo y los consagraré y los alegraré en su dolor Ay hermanos, sigamos, Colosenses capítulo 3 versículo 16, estamos viendo las expresiones de la alabanza, quien lo tenga lo lee por favor, Colosenses capítulo 3 versículo 16 Cánticos espirituales. Otra expresión de la alabanza son los cantos, los salmos y los cánticos espirituales. Ahora, bueno, esto es lo que todos hacemos. Nosotros hacemos esto en cada culto: lo hacemos los martes, lo hacemos los domingos. Y eso es una expresión de la alabanza. Pero hay más: Isaías capítulo 5, versículo 20, 26. Isaías 5, 26. ¿Quién lo tiene? Lo lee por favor. Isaías capítulo 5, versículo 26. Alzará perdón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, he aquí que vendrá pronto y velozmente. Ahí hay otra expresión. ¿Y sabe qué expresión es? Silva. Sí, Pastor, ¿pero se vale chiflar en la alabanza? Se vale, hermanos. ¿Quién estaba silbando ahí? ¿Dios? Ahora, miren lo interesante, hermano. porque El Señor ahí en el contexto está silbando para atraer a los suyos. Ahora, miren, hermano. Les voy a hablar de algo que no... Pero no va a interesar. Le voy a contar algo, hermano. Sí, ya no voy a subir esto, olvídese. Algunos, no todos, pero algunos saben, muy pocos. Cuando yo estoy en la presencia del Señor, yo oigo chofares. Eso es bueno, yo lo soy. Dígame si quiere que estoy loco, pero yo lo soy. Yo oigo trompetas. A veces en mi oración, a veces en la administración, cuando yo estoy ministrando, hermano, yo oigo trompeta, yo oigo shofar. Y cuando yo empecé a estudiar un poquito acerca del shofar, hermano, el shofar está, tiene tres tipos de sonido, o, o son para tres tipos de cosas. Uno, el shofar se toca para pelear. Cuando hay una guerra espiritual y alguien toca el shofar, ese shofar, hermano, es para el uso de guerra. Entonces, hay una manera de tocar el shofar que es para hacer guerras espirituales en aquellos tiempos era guerra física no es guerra espiritual otro de los sonidos del shofar es para atraer la presencia del Señor y eso tiene que ver con este versículo cuando hay un silbido se atrae la presencia del Señor cuando hay un silbido el Señor aparece ahora hay mucho fundamento de lo que le estoy diciendo no me acuerdo ahorita el versículo pero la Biblia dice y de repente vino un terremoto, pero en el terremoto no estaba Jehová. Y de repente un torbellino de fuego, algo así dice, pero en el fuego no estaba Jehová. Y de repente llegó el susurro de una brisa suave, llegó el silbido de una brisa suave, y ese era Jehová. Entonces, cuando nosotros, hermano, mire, hermano. Yo sé que esto es algo nuevo para muchos de nosotros, como que no entendemos esto, pero... ¿Se vale desilvar? Sí se vale. Se vale. Sofonías capítulo 3, versículo 19, por favor. Sofonías 3, 19. Y alguien más, segunda de Tesalonicenses 2, 1. Sofonías 3, 19 y segunda de Tesalonicenses 2, 1. ¿Qué dice Sofonías? He aquí en aquel tiempo yo aprenderé a todos sus opresores y salvaré a la que tuvea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Ahora, ¿ese es el deseo de nuestro Señor? ¿Eso es lo que está profetizando Sofonías? Ahora, pero mire lo interesante. En el primer versículo que le di, vimos que el Señor silba para atraer. Entonces, hermano, el Señor no solo silbó, puede que vuelva a silbar. Y los silbidos crean una atmósfera de intimidad entre el Señor y nosotros. Porque el silbido del Señor atrae. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 2.1 Bueno, ahí está otro, otro versículo, hermanos, vamos a avanzar Salmos 114.4 Salmos 114.4 Solo vamos a leer ese, Salmos 114.4, pero si anotan Hechos 3.8 también quien tenga Salmo 114, 4, lo lee, por favor. Dale, hermano. Dice, los hombres saltaron como carneros, los muriados como porteritos. Ay, hermano, ahí hay otra expresión. ¿Cuál es? Los saltos. ¿Se vale saltar? ¿Se vale saltar? Ah, gracias a Dios, dice el Hechos 3.8 ¿Qué dice hermano? Rápido ¿De quién habla ahí? Del cojo de la hermosa Hay gente que dice A ver, demuéstrame Que que alguien cansó en el templo Este es el fundamento Ay hermanos Bueno Vamos rápidamente. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 14 al 21. Segunda de Samuel 6, 14 al 21. Este ya no lo sabemos por Ferner, por Ferner Monroy, ¿verdad? La palabra carar, ¿qué es? Dando giros desenfrenados, remolinear. ¿Se vale remolinear? ¡Claro que se vale! Ese ya se lo sabe. Vamos al otro. Éxodo 29, 24. Éxodo 29, 24. Este está bien bonito, hermanos. Léelo, hermano, léelo. Y lo comprás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Y lo mecerás como pena mecida delante de su Ay, hermano, mire, esta expresión es meciendo las manos. Se mecen las manos así. Esta también es una expresión bíblica. Y miren lo interesante, hermano. En la palabra original se escribe N-U-W-P-H. Así se escribe. Y sabe qué es lo que significa alzamiento, mover, ofrecer. Y mire esto, hermano: mecer nuestros brazos diciéndole: Yo soy tuyo, Señor. Eso significa. Entonces, cuando hay alguien con esta expresión así, hermano, está diciendo, yo soy tuyo, Señor. Qué bonito, ¿no? Entonces, cuando esté la alabanza, la adoración, hermano, si usted hace esto, mire, usted le va a estar diciendo, yo soy tuyo, Señor. Qué bonita expresión de la alabanza. Éxodo, capítulo 17, versículo 15. Éxodo 17, 15. Ok, números 1.52. Todos estos son del mismo punto. Números 1.52. Los hijos de Israel acabarán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera o sus ejércitos. Ok, banderas. Banderas. Oh, ese palito ya se pasó. ¿Cómo vamos a usar banderas en la alabanza? Oh, no, 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 no. Mire, las banderas son símbolos que significaban, entre otras, a qué tribu se pertenecía. Indicaba quién era su jefe. También la posesión de un territorio. Todo ello lo indicamos con banderas, primero en nuestro corazón, Cantares 2, 4. Cantares 2, 4. Me llevó a la casa del la gente y su bandera sobre mí va... Ahí está. Ahí se me, a me llevó cámara del vino y su bandera sobre mí. Oh, no. Mire, hermano, todo es gozo todo es gozo Si usted tiene gusto, tráigase una banderita. No de la América, pues, por favor. Por eso hay iglesias que usan banderas. Se van a entrar banderas. Claro, hermano, miren, esta iglesia es chiquita, no se vaya a traer una de esas. No, 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 no. Pero mire, hermano, ¿ya vieron por qué es importante conocer la palabra del Señor? Porque cuando no conocemos la palabra del Señor, a veces es bien fácil decir, no, mira, esos, ya esta bandera metieron en sus templos. Qué mal están. No, hermanos, seamos cuidadosos. Termino con este. Salmo 150-36. Salmos 150-36. Salmos 150-36. ¿Qué dice? ¿Sí? Ah, menos, bueno. hermanos, bueno Discúlpeme, hermano 26, ¿qué dice? ¿No, tiene 6? A ver, el 6, hermano, tal vez es el 6 Sigue, sigue leyendo Ah, es ¿so el último, hermano? Lea todo el capítulo, hermanos. A ver, échenle. Desde el 1. Dice: Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus provechas. Alabadle conforme a la alabar Desde la grandeza. Alabadle al sol de los cinco. Ese es el que yo buscaba. Sigue, Ale, sigue. Estas fueron algunas de las expresiones de la alabanza, hermano. Hay otras que, si el Señor me permite, estaré compartiendo con ustedes. Pero esto no es para que tengamos conceptos en la cabeza, hermanos. Esto es para que nos sea revelado y nosotros tengamos la libertad de alabar al Señor. Siéntase con la libertad de alabar al Señor. Tengamos, hermano, la confianza de alabar al Señor. Como dijo el apóstol Pablo, decentemente y con orden. Pero aquí está el fundamento bíblico para poder alabar al Señor con todo nuestro corazón. Póngase de pie y vamos a orar.